0: Esto es Nada Que Ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos los datos más interesantes sobre películas, series y mucho más.
1: Yo soy Javier Barreche y mi personaje favorito de esta parte de La Casa de Papel es, sin lugar a dudas, el Coronel Tamayo. Cada cosa que yo he pensado acerca de esta serie desde que salió la primera parte, el Coronel Tamayo lo dijo en voz alta en estos primeros cinco episodios. Lo amé.
2: Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte de La Casa de Papel nadie, nadie va a superar a Alicia Sierra porque en sus propias palabras no hay buenas batallas si no hay buenos contrincantes
0: Yo soy Plaqueta y en esta quinta parte de La Casa de Papel el personaje que se ganó mi corazón fue Benjamín, porque es la muestra de que los boomers también se pueden dar cuenta, se pueden deconstruir y pueden replantearse todo lo que siempre creyeron que era real. Una matina,
2: mi sono al santo ¡Chao, vela, ciao vela, ciao, 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 ciao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!
0: Señoras y señores, tenemos dos noticias para darles Una buena y una mala La mala es que este podcast está sufriendo un ataque Y la buena es que los atacantes somos... No, no, no,
1: no, plaqueta, te dejaste llevar un poquito por el personaje La buena es que vamos a dedicarle el episodio entero a los nuevos capítulos de esta temporada de La Casa de Papel Que tanto estábamos esperando Y
2: la mala es que si no terminaste de verlo, pues no podrás escucharnos esta semana Porque va a haber puritito spoiler en este Nada que Ver ya están avisados, ¿eh?
0: bienvenidas bienvenides y una vez más por precaución no vaya a ser de verdad mucho hincapié en que este episodio contiene spoilers porque vamos a estar hablando largo y tendido de la casa de papel parte 5 volumen 1 así que si no lo has visto si no quieres spoilers espérate tantito y nos escuchas después
1: Sí, por favor, que aquí no queremos arruinarle la experiencia a nadie. La idea de esta semana es poder desmenuzar cada detalle, cada sorpresa, cada frase, cada momento que vimos en estos cinco episodios del volumen uno de la quinta parte, que sabemos que ya estarán haciendo ustedes seguramente.
2: Primera mitad de la última parte de esta casa de papel. Va a haber risas, va a haber llanto, mucha nostalgia, muchas preguntas y sobre todo, pues ya lo que vendrá en diciembre. Vamos a ver qué pasa. Y dicho esto, como diría mi amigo Jack, vámonos por partes. ¿En qué nos habíamos quedado en la parte cuatro de esta casa de papel? Nos habíamos quedado en mucha celebración, mucho por Nairobi, ya regresó Lisboa al Banco Nacional, se armó un relajo y a partir de ello empezamos a ver esta quinta parte con, eh, pues yo me atrevería a decir, más relajo y además con Berlín, y ahí yo, yo quisiera preguntarles qué, qué sintieron. Berlín en unos momentos del pasado compartiendo con su hijo, ¿no? Eh, lo vemos compartir con su hijo y lo primero que le dice eh, en esta suerte de flashback es tú te interpusiste entre nuestra felicidad, la mía y la de tu madre, y yo quería pasar tiempo con ella, pero ya, ya entendí y te perdono. Y ya de ahí empieza este episodio que nos deja más de uno, pues un tanto boquiabiertos, ¿no? Con este personaje siempre polémico y con tantas contradicciones. ¿Cómo ven?
1: A mí, una cosa que siempre me gustó de Berlín es que creo que en ningún momento de la serie ha sido un personaje hipócrita. No, o sea, esta cosa de cuando recibe a su hijo y le dice te perdono por haber nacido es algo bien culero, pero Berlín es un culero. O sea, se pueden decir muchas cosas de ese personaje, pero no que sea un hipócrita. Creo que siempre le fue fiel a los poquitos ideales que tenía y a las ideas que realmente defendía. Y es un poco lo que vemos y me pareció interesante además que le metieran tanto a esta parte del pasado y de los flashbacks de la vida de Berlín. No solamente por volver a incluir un personaje que murió desde la segunda parte y que pues el público evidentemente quería verlo más, sino porque en esta última parte, eh, por lo menos en esta primera mitad de la última parte de La Casa de Papel, la serie un poco ya se encerró a sí misma en situaciones muy delimitadas. Básicamente lo que estamos viendo ocurre o en el interior del banco o en el cuartel del profesor, donde al final de la temporada, bueno, de la parte anterior, vimos que Alicia Sierra llegó y lo encañonó y ya lo tiene sometido porque por fin encontró su guarida, por fin encontró, digamos, al maestro de todos estos planes de la casa de papel. Entonces una serie que tiene tantos personajes y que lidia tanto con giros de tuerca y con los planes complejos que se encierra solamente el banco y el cuartel del profesor. Se limita un poco. Está bueno que le metan esta parte de Berlín como para desahogar un poquito la energía, como para ver un recuerdo del pasado, que sabemos además que va a ser un recuerdo ameno, no que no va a salir nada muy terrible porque pues vemos personajes que estaban vivos después de eso, vemos personajes que estaban felices después de eso. Sabemos que va a ser una cosa como más divertida. Me recordó un poquito, eh, como en color, en temática, a la serie de Lupin, o Lupin, como lo quieran pronunciar. Como esta cosa del heist, del atraco, pero... Como más de, de museo y de robar una pieza de arte y los hackers y hay como un rollo muy parecido a esa serie que creo que está lindo porque son como dos series en una. En ese sentido, lo de Berlín y el resto de la historia de la Casa de Papel.
0: Sí, también por ahí tenemos un flashback de El Primer Amor de Tokio con el que aprendió a atracar bancos y algunos otros mensajes de la vida. Después les contamos un poquito más, pero volviendo al presente... Resulta que el comandante Tamayo ha decidido escalar la operación y que ya no sea policíaca, sino que sea militar. Pues Decide él a su vez convocar a un equipo de confianza de militares que estuvieron en Afganistán, en Yemen, en Mali, pues en enfrentamientos que no se caracterizan por el respeto a derechos humanos. Entonces todo indica que esto se va a poner gacho gacho, gacho.
2: Y que en ese sentido pienso que hacen una crítica social muy importante a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un momento como este en Afganistán, ¿no? cuando estamos viendo a las tropas estadounidenses salir y estamos viendo lo que está pasando con el Talibán. Es decir, es una serie que además de una u otra manera se mantiene vigente en términos de temporalidad y hay efectivamente muchas líneas narrativas en este episodio entre tanto caos Sí, tal cual, ¿eh? nos habíamos quedado en que el profesor ya estaba encañonado por Alicia Sierra, que estaba bien requete enfurruñada y que además ya lo tiene sentadito amarrado y le dice dos que tres cosillas, ¿no? Entre ellas le dice, a ver, a ti te van a juzgar por terrorismo, ¿no? Lo cual no es una condena menor, no es, te, te fuiste a robar unos papelitos, te fuiste a robar tantito, te van a juzgar por terrorismo. Y también le dice, tu condena es nuestra salvación la, de, la del profesor por un lado que tendrá que ser juzgado por lo que sea la de todo el estado español que tiene que recuperar entre comillas su reputación y la propia reputación de Alicia Sierra que fue traicionada brutalmente en, en la cuarta parte y que ahora tendremos que ver cómo le hace si es que puede eh, recuperarse a sí misma o si tiene que integrarse a otro bando, no si se tendrá que ir con los Dalís, que eso ya más hacia adelante lo tendremos que platicar, pero efectivamente hay un momento dentro de estas líneas narrativas donde Lisboa ya está adentro del Banco Nacional y se está echando un regaderazo bien relajante y coqueto, ¿no? Y llega a Tokio y le dice: No, hombre, mira, tú, tú bien salsas, aquí dándote tu baño, bien relajada. Y se ponen a platicar, ya como un poquito más de bueno, ya vamos a bajarle a la atención, vamos a hacernos amigas. Y justamente es cuando Tokio empieza a recordar ese, ese viejo amor, ¿no? Que finalmente. No es Río, no es, es Lisboa la que le dice, a ver, tú cuando me hablas de amor no me estás hablando de Río, ¿de quién me estás hablando? Y entonces Tokio deja entrever, todavía no alcanzamos a vislumbrar del todo esta historia de, de un amante, de una pareja con quien le entraba, pues, pues, a distintos robos, pero no nos dice mucho más más que, que él murió, ¿no? Este viejo amante, Javi.
1: Sí, y retomando un poco esta parte de los flashbacks de Berlín. En este primer capítulo todavía no parecen tener razón de ser porque de alguna forma estamos viendo el pasado de Berlín, pero ya sabemos lo que le pasa a Berlín. Ya sabemos que muere. Estamos viendo personajes que no están involucrados o parece ser que no están involucrados en esta parte de la historia todavía no nos dan un motivo por el cual estamos viendo tanto de la vida de Berlín. Yo sé, o sea, yo me imagino que el motivo detrás de los guionistas es, sabemos que la gente quiere más de Berlín, entonces vamos a darles un poco más. Pero sí siento que están apuntándole un poquito a que eventualmente esa historia que estamos viendo de Berlín en el pasado con su hijo robando piezas de oro de un museo y haciendo estos atracos como a menor escala que lo que hacen en la serie de La Casa de Papel, van eventualmente a conectar con la historia que estamos viendo de los Dalís y del atraco principal en la Reserva de Oro. Creo yo que va a haber una conexión. Y efectivamente, eh, ya vemos por primera vez, y eso no saben cómo lo celebro, que por primera vez este grupo de ladrones está por fin recibiendo las consecuencias de un plan que esté hecho con las nalgas. Porque este último plan no lo estuvieron haciendo durante 20 años. Este último plan lo hicieron en dos meses para poder rescatar a Río y llegan ahí a medio tratar de improvisar a sacar. Entonces, Lisboa está dentro del banco y por y como consecuencia de eso van a tener que sacar menos oro, no porque tienen mucho menos tiempo para poder, eh, para poder sacar lo que hayan ya derretido y convertido en pepitas hasta ahorita. Tenemos que el ejército ya va a entrar porque Tamayo ya está tomando decisiones más radicales para poder sacar de aquí estos ladrones y bueno, el ejército eh, logra entrar. Y tenemos además que Tamayo ya también está echando a Alicia Sierra eh a un pozo, ¿no? Ya definitivamente para justificar el por qué salió mal todo lo que estaban haciendo antes con la operación, dice que Alicia Sierra estuvo siempre involucrada con los Dalís, incluso fabrica evidencia diciendo que la banda del profesor le mandó una transferencia de no sé cuántos millones de euros a una cuenta en el exterior y fabrican esa cuenta y le fabrican esas pruebas en contra para convencer a la población de que Alicia está involucrada con este grupo. No es ese Eso en particular no me alegra tanto porque creo que Alicia se merece más en Así esta es. serie, pero me alegra que por fin esta banda pasó un capítulo entero sin que todo fuera parte del plan del profesor. Les están saliendo mal las cosas porque
0: vaya ya por fin. Hay un momento que me encantó de este capítulo y es cuando están Palermo y Denver en el Museo del Oro y Palermo hace una crítica a todo lo robado, a todos esos tesoros que España se robó de lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Y en vez dice, bueno, pues tesoros este lo hace mi hijo en 30 segundos. Pero bueno, eh, eso me pareció muy acertado, pues como de hacer ese recuento histórico de cómo el Imperio Español fue construido en el despojo a otros pueblos. Y el final se queda en que todo está perdido en una secuencia que parece como de comercial de seguros de vida súper pues desgarradora y el profesor se disculpa con cada uno de ellos y les dice que todo está perdido se ha caído el plan por favor perdónenlo
2: pero sabemos, sabemos que no todo está perdido no todo está perdido. No todo está perdido. Por ahí hay dos personajes que la libran, que dentro del todo está mal la libran y que además nos hacen el puente para el segundo episodio. Esos dos personajes son Berlín y Marsella, que tienen que sacar el helicóptero de este helicóptero con el que nos habíamos quedado en la cuarta parte de ahí. y el helicóptero dónde quedó, ¿no? Donde pues justamente Lisboa entra a, al banco. Al Banco Nacional, y entonces bueno logran dejar el helicóptero en un pastizal escapan, Benjamín se hace el, el, la víctima, el víctima, iba yo a decir, no, que mi corderito que mi no sé qué, el otro en Marsella se esconde, el Volvo Rojo sale volando, esa es una de esas secuencias que uno tiene que disfrutar y que nos da paso para el, el segundo episodio ¿no? El, el primero cierra con esta frase que me gusta mucho de Alicia Sierra diciendo pues no hay grandes eh, batallas si no hay grandes contrincantes como de no se me bajonee mi profesor, venga de ahí, no ahí, Y llegamos al segundo y llegamos con una bandera blanca. En este segundo episodio, la bandera blanca está marcando el paso de Lisboa, de Estocolmo y de Tokio, que salen descalzas del banco porque tienen que hacer un pacto de alguna manera, porque por ahí tienen a Gandía y Gandía ya se les anda, ya se les anda quebrando de tanto trancazo, ya se anda muriendo. Lisboa tiene que hablar con el coronel y tiene que hacer un pacto y en ese pacto se da cuenta de algo muy importante. ¿Cómo ven?
1: Sí, ese es un gran momento porque ahí la alusión un poquito al ajedrez y esta cuestión de qué tanto sabe mi contrincante, qué movida va a ser. Creo que la manejan bastante bien en ese episodio. Lisboa y el equipo asumen que cuando el profesor les dijo que era la última vez que iba a hablar con ellos y que ya estaba todo perdido, es porque la policía ya lo había capturado. Pero cuando Lisboa sale a hablar con el coronel, se da cuenta que el coronel no ha jugado su carta más fuerte, que es ya tenemos al profesor. Y ahí es donde caen en cuenta que la policía no tiene al profesor. Alicia lo capturó por su cuenta. Y se enteran después que Alicia ya fue traicionada por completo por la policía. Entonces saben que ella está actuando por su cuenta y ven que el profesor está jugando su propia partida, tratando justamente de ganarse a Alicia, tratando de convencerla o de, de ganarle en genio para poder liberarse pero saben que el profesor no está en manos de la policía todavía, entonces que no todo está perdido regresan entonces al banco con la intención de liberar a Gandía precisamente para ganar un poco más de tiempo en lo que terminan ahí de guardar el oro y lo mandan por un tubo no sé qué para poder sacarlo, porque la cosa ya está parece ser en las últimas horas de este, de este robo, no parece que ya tienen el tiempo encima porque en el momento que entra el ejército sabe que es una guerra que van a perder por puros números nada más adentro son 10 ladrones, afuera son la cantidad de soldados que tú quieras, entonces un momento bien interesante cuando Lisboa se da cuenta de eso y por ahí hay un momento, y esto fue quizá mi favorito de, de este episodio, y creo que por eso fue mi personaje favorito de la serie. Cuando se escucha dentro del banco no sé qué caos, no sé qué cosa terrible... Y un policía le dice al coronel Tamayo como coronel, creo que ya están cediendo, creo que ya por fin les estamos ganando. Y el coronel se lanza un comentario de pero seguro es el plan Valencia o el plan Pekín o no sé qué chingados <risa> y todo era parte del plan del profesor. Que dije eso, eso es lo mismo que he dicho yo de cada episodio de esta serie desde que empezó la primera parte. Y aquí está Tamayo poniéndolo en pantalla, el plan Pekín, el plan Valencia, el plan Guyana Francesa, el plan todo es un plan, todo es un plan a partir de una ciudad amé ese momento, amé ese momento
0: bueno, en lo, en lo que están de que entre sí que no, que liberamos a Gandía pero me lo madreo, pero yo me lo madreo más Arturo, el personaje más detestado mundialmente en esta serie se empieza a organizar para robarse unas armas y unos chalecos y organiza una revuelta que obviamente sale mal porque el güey está bien baboso entonces ya agarra, agarra su arma empieza a disparar a lo bruto, le dispara a dos de los rehenes, pues se, se lleva a todos como a resguardarse y en ese enfrentamiento se dan cuenta de que por accidente llegaron a donde está el arsenal de la banda. Y Arturo se enferma de poder, así de ya la hice... Empieza a llamar a las granadas que se encuentra con nombres de futbolistas, que se me hace momento más <risa> hilarante de, de, del capítulo. Así digo, ¿qué te pasa? ¿Eh? Es Cristiano Ronaldo, Messi, qué? <risa> Enfermo de poder. Y se sabe que eso no va a terminar bien porque, pues, no la inteligencia emocional de Arturito, pues, no es precisamente su fuerte.
2: La inteligencia en general para Arturito, personaje muy desafortunado que cada vez pinta papior. <risa> eh, hay un momento justo antes de que Arturito pierda la razón, donde él están, bueno, él sale, no, junto con el gobernador. Es parte de los rehenes que salen en esta comitiva junto con Tokio, Estocolmo y Lisboa, no. Cuando están con la bandera de paz y están viendo que qué va a pasar. Y el gobernador se anda secreteando, andan en el cuchicheo, Arturito y el gobernador. Y el gobernador le dice, abusado porque ahí vienen los militares. Ahí ya los acabo de ver en la esquina que ahí vienen, ¿no? Y Arturito dice, pues qué mejor, ¿no? Que se, ar que se arme la tranquisa. Y, y por ahí el gobernador le dice, no, a ver, espérame, es que este es un tema delicado. Porque para los dalís o para la policía... Nosotros somos rehenes, pero para los militares nosotros somos daños colaterales, ¿no? Y creo que ahí te están marcando un poco lo que estamos a punto de ver en esta temporada, que ya no es tanto un escenario de robo o de atraco, sino un escenario de guerra. ¿No? Y creo que es una crítica muy fuerte a la guerra en el mundo, no solamente por parte de la Unión Europea, en este caso, sino en, en conjunto. Es una crítica social muy fuerte de la, de la actitud y del de, de protagonismo que pueden tener los militares. Como tal, ¿no? Por lo menos la visión social que se tiene de los militares, lo cual me parece interesantísimo, ¿no? Y, y efectivamente pierde la razón, y mientras está eh, la matazón, las granadas, Arturito eh, queriendo poder, que esa siempre ha sido su motivación, porque siempre quiso ser el héroe, aunque nunca jamás le va a salir. Eh, además de ello, está Alicia, Alicia Sierra, anda con, <risa> anda con el profesor y dice: A ver, yo te voy a grabar. Porque yo me tengo que proteger, ¿eh? A mí, a mí no me van a dejar así, yo tengo que salvar este asunto. Entonces empieza a grabar un video para protegerse y le pregunta al profesor por el plan París. Yo no sé ustedes, a mí este momento se me hizo bien raro, ra raro para bien y para mal, porque el profesor ya está diciendo de qué se trata el plan París y entonces lo interrumpe a Alicia y le dice, pero tú nunca me dices la verdad. Y entonces ya nunca sabemos el desenlace de este plan. Es, un, es, es, es tramposón por parte de los guionistas Se agradece porque también queremos saber pues, qué va a pasar y cómo es, es que todo esto pues, se va a desenvolver.
1: Sí, y aquí eh, esa es justamente una de las cosas a las que me refiero, que creo que el pasado de Berlín va a conectarse sí. con la historia de acá. Porque existe evidentemente esta teoría de que Alicia Sierra está de alguna forma involucrada en el pasado de Berlín. No sabemos de qué manera, no sabemos si con Berlín o con el hijo con quién, pero creo que existe, hay una conexión. Y justamente vemos en este episodio una secuencia del pasado que ocurre en París. ¿no? con Berlín, no sé si es en este episodio en el anterior, pero en algún momento vemos una secuencia del pasado en la vida de Berlín que ocurre precisamente en París. Y acá tenemos al inspector Alicia Sierra hablando del plan París. No me parece una casualidad y está bueno que lo hayan dejado y como en un guiño. Me gustaron sobre todo dos cosas de este capítulo, que es una. El profesor por fin se topó con alguien que le gana en ingenio, porque cuando está llegando Marsella y Benjamín a la guarida del profesor, el profesor trata de ganar tiempo para que ellos lleguen, descubran a Alicia, la capturen y él pueda liberarse. Pero Alicia le gana y entonces Alicia lo droga para desmayarlo. Hace como que está dormido, no lo monta en una cama para que parezca que está dormido y le gana todavía a Marsella, lo alcanza a drogar. Y lo mismo con Benjamín. A los tres los logra someter usando solamente el ingenio y las herramientas que ella tenía a la mano. No, por primera vez apareció alguien que le gana gana ingenio al profesor, cosa que tendría que haber pasado desde hace mucho tiempo. Y la segunda es por fin se les escaparon un grupo de rehenes a los ladrones que están dentro del banco, porque no puede ser que cada capítulo se estén bañando y otros se están cogiendo en un baño y Ajá. otros están hablando de la vida en la oficina tomándose un coñac y los rehenes. O sea, no en algún momento alguien va a hacer algo, alguien se va a mover. Ya por fin una <risa> consecuencia de de veras. Ya los rehenes se movieron. Triste que fuera el idiota de Arturito, pero por lo menos llegó un grupo de rehenes que ya se rebelaron. porque pues sí, dejaron las armas allá al lado, pues qué que iba a pasar.
0: <risa> Cuando parece que ya nadie le va a ganar a Arturito su lanzallamas, su cochecito, todas las armas que agarró y con las que está jugando como niño en Navidad, llega a Estocolmo y... Eh, Agarra una pistola, se mete por un ducto y se le planta enfrente a decirle: Ya valiste. El güey se la intenta chorear de no, que tú, que. O sea, toda, toda su manipulación que ya hemos visto a lo largo de la serie eh, la hace titubear. Él en ese momento, como que intenta agarrar una pistola y ella le dispara: ¡Pum, pum! ¡Dos! Ahí te va. ¡Sas! Se hizo justicia, al fin, el momento más esperado. Yo creo que este sí era el momento más esperado. Que le dieran a ese güey tan insoportable. Y aparte, Estocolmo, es como
2: eso, mamona. Ay, ¿a poco no querían de verdad la redención de Arturito la comadreja? No, nah, no es cierto. Bueno, yo sé que habrá quien sí diga yo quería que algo bueno le pasara a este pobre sujeto, Ah, pero
1: yo se hubiera esperado que al final se sacrificara algo. por el bien de algo, pero no. Arturito, de verdad, los guionistas no lo hay redención, odian, lo odian. Jamás se había visto tal odio por un personaje desde el guión. No. So, es como, ¿cómo hacemos para que caiga peor esto? Venga, su granada se llama Messi ójeles, ¿qué? ¿Por qué Arturito? ¿Por qué?
2: No va a haber redención para Arturito <risa> Se queda malherido No sabemos qué va a pasar con él Y antes de que cierre este episodio Para hacer el puente hacia, hacia nuestro tercer episodio Al que yo he bautizado El plan Parir y que además pienso que es mi episodio favorito de todos los tiempos de esta Casa de Papel, pero todavía no sabemos qué nos depare la segunda la segunda parte de esta quinta parte para nuestro podcast. Pero bueno, eh, justamente nos, nos, nos damos por ahí un, un poquito de quemón de lo que es la relación de Manila con Denver. Y no sé ustedes, pero yo como que, como que me huele a triángulo amoroso. Denver, Manila y Estocolmo. Yo no sé, pero yo veo ahí demasiada amistad y empiezo a sentir que hay cosita. Pero, ¿Y por qué es la casa de papel? Aquí todos se enamoran de todos. Si no, ¿de, de, de, dónde, de dónde sale esa, esa flamita? Pero justamente el episodio 3 arranca con Estocolmo, pues de alguna manera intentando, no sé si salvar a Arturo Román, eh, pues sí, papá de su hijo, lo, se lo tienen que llevar, eh, lo, los rehenes que, que pues tienen que salir, tienen que explicar eh, lo que está pasando al interior del banco entre los que salen entre los que salen a, pues, a entregar a Arturito para que se lo lleven al hospital o a donde tenga que ser. Ahí está el gobernador y también ahí tenemos nuevas pistas. ¿Qué sabemos de este episodio 3?
1: Ahí hacen algo interesante con el gobernador porque su carta fuerte desde que empezó la... Tercera parte, que es cuando empiezan a ejecutar este plan, es que uno de los rehenes que tienen capturado es precisamente el gobernador Así de este es. banco, ¿no? Y en el momento que lo liberan, parece ser que están sacrificando una de sus cartas fuertes en cuanto a rehenes, porque ahora con más razón van a poder entrar los militares a balear a quien sea, porque ya el daño colateral, pues ya no va a ser el gobernador, ¿no? Entonces ya no hay tanto riesgo. Lo dejan ir, pero... Eh, en las esposas le ponen un micrófono precisamente para escuchar un poco la conversación que tiene el gobernador con Tamayo y con los demás miembros de la policía, porque el gobernador ese sí lo pintan desde el principio de la serie como un tipo intacto en sus valores, no es un tipo que no se deja corromper, cuando empieza a platicarle a la policía lo que realmente ocurrió dice, se armó una balacera terrible adentro y la neta fue culpa de Arturito porque él agarró un arma, hay dos heredas heridos a los dos de Renes les disparó Arturo y luego fue Arturo el que los empezó a provocar a los de la banda y por eso le tuvieron que meter un balazo porque él estaba a punto de matar a uno de ellos y fue el propio equipo de los ladrones el que lo resucitó porque ya estaba clínicamente muerto y le recuperaron ahí el pulso para poder sacarlo a la ambulancia y para, para que lo pudieran tratar. Entonces el gobernador pintó una imagen de sí, son unos ladrones, sí son unos terroristas, pero en este caso en específico, actuaron por consecuencia de todo el cagadero que hizo Arturito. Y toda esta conversación la graban en un micrófono que le pusieron en las esposas, y se escucha a Tamayo claramente la tercera vez en la serie que lo dice que se va a brincar la ley, que no le importa, que lo mejor que podría pasar es que se muera Arturito para que la gente vea que los de adentro son unos asesinos y que pueda por fin meter al ejército. Tamayo lo único que quiere es un pretexto para poder meter a las fuerzas armadas a este banco para que pueda sacar a estos ladrones. Y ya parece que está encontrando su excusa. Pero esta información la van a usar después en su contra porque pues Tamayo sí, sí la pasó a cagar. Sí la pasó a cagar un poquito.
0: Mientras tanto, a Estocolmo le empieza a dar culpa que parece que mató o a Arturo, el padre biológico de su hijo, y le entra el viaje de, no, pero es que, güey, eh, él era la red de apoyo de Cincinnati, de mi hijo, en caso de que Denver y a mí nos pasara algo. Y es como de, amiga, date cuenta. Sería mejor que que a tu hijo lo criara una jauría de perros callejeros antes de ese güey que es así la peor basura que hay. <risa> y en ese sentido Manila le dice algo súper bonito y es como los papás siempre la cagan Siempre la van a cagar, pero lo importante es que haya amor. Y eso es un discurso súper, súper lindo que nos da pie a el milagro de la vida. ¿Qué ocurre? El en milagro episodio. de la vida.
2: Al fin, al fin. Todavía, ¿Qué? ¿ya nos vamos al milagro de la vida o nos vamos con los vikingos? Ustedes digan, ¿vikingos o milagro de la vida? ¿Cuál de las dos? Uy, este es la... Milagro Órale, de la vale. vida Primero milagro de la vida y ahorita llegamos a los vikingos para hacerla de emoción, para hacerla de emoción y también para que quienes nos estén escuchando de una buena vayan apuntando vikingos, porque estoy segura de que esto tendrá pertinencia, por lo menos para la historia de Berlín, pero llegaremos a ello. Eh, esta Alicia Sierra, que si sí, sí, que si sí, no, ya para ese momento por angas o mangas, porque esta mujer es asombrosa, ya tiene amarrados en, en, en su en su cuartel al profesor a Marsella y a Benjamín, porque en algún momento llegaron estos dos como que quiero rescatar al profesor. Nada, que Se me quedan todos ahí, se me cuadran. ya los tienen a los tres y en esos asacuás se le rompe la fuente. Y yo no sé ustedes, pero yo sí, sí solté el grito, no hubo manera de evitarlo. Y, y bueno, pues yo no sé cómo yo me sentiría si mis respectivos parteros fueran a hacer este trío. No estoy segura de cuáles cuál serían mis opiniones si el profesor Marsella y Berlín me tuvieran que cuidar en este momento. Benjamín. Perdón, Sí, Benjamín. Tuvieran que cuidarme en este momento. Y yo tuviera que, que observar mi cuerpo, el interior de mi cuerpo, con un teléfono celular, eh, con un selfie stick. Muy complicado el momento. A, a, todo el episodio, todo el episodio, estamos eh, con una tensión constante, entre que si nace, si no nace y cómo va a estar la seguridad de Alicia Sierra. Y, y no sabemos todavía. Ahorita llegamos a, a qué pasa con ese nacimiento. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Le entramos a qué? ¿Por dónde nos vamos?
1: Eh, paréntesis de los vikingos sí. entonces o... Paréntesis
2: vikingo. Yo digo que paréntesis vikingo.
1: Bueno, mientras esto está ocurriendo en el presente, en el pasado vemos cómo Berlín se va allá a comer con su hijo. Eh, le presenta a su esposa, ¿no? Es la primera vez que el hijo conoce a la esposa de Berlín. Ahí hay un pequeño guiño de cómo Berlín encara al hijo diciéndole cómo quieres seducir a mi esposa. ¿Te gustó? ¿Te parece atractiva? Una escena incomodísima porque Berlín era un tipo todo menos cómodo de estar con él. Un tipo muy confrontativo, un tipo que te decía las cosas muy directamente en la cara. Eh, total, le platica a su hijo que pretende ejecutar un robo y que necesita de sus habilidades. Resulta que su hijo estudió por ahí una ingeniería en una cuestión ahí de sistemas, mecatrónica, computadoras y Berlín incluso le dice ¿por qué crees que te pagué la carrera? Pues porque quiero tus habilidades para un robo en el que me vas a ayudar. Él quiere meter a su hijo a este mundo del robo y lo dice con el pretexto de quiero que aprendas a vivir. No, no quisiera que te murieras sin haber vivido realmente. Sí, el robo tiene sus riesgos, puedes acabar en la cárcel, puedes acabar muerto, pero la adrenalina, el poder que sientes al hacer esto, dice Berlín, incluso en algún momento los ladrones somos los verdaderos libertadores. ¿no? Quienes realmente viven una vida completamente libre porque dice cuando algo, cuando quieres algo, tienes que tomarlo a la fuerza. Es un discurso complicado, pero Berlín cree fervientemente en este discurso y cuando están discutiendo qué se van a robar, resulta que existen estas piezas de oro vikingo en un museo en el que va a haber una, un concierto de la esposa de Berlín, que es pianista. Y el hijo dice, ¿pero cómo te vas a robar eso? ¿Cómo vamos a venderlo? Si esto, esto es arte, esto pertenece a un museo, estas piezas arqueológicas son importantísimas. Y Berlín lo regaña y le dice, no, a ver, esto que hicieron los vikingos no es arte. Ellos fundieron piezas de oro de Grecia, eh, del periodo de la antigua Roma, combinaron todo eso para hacer vasitos de vino, para hacer cosas con las cuales pudieran ponerse pedos. Esto no es arte. Nosotros le vamos a devolver la dignidad de ese oro al robarlo haciendo una obra de arte en este atraco que vamos a formular. De nuevo, un discurso que ¿Ay? le da un poco la vuelta a estas ideas de, del ser ladrón. Todo este romanticismo que existe alrededor de los Dalís dentro del banco y de que son los libertadores, para mí son una bola de terroristas, pero lo que dice Berlín, eso sí me lo vendió un poquito más como de... ah. El arte de robar. A él sí se la creo tantito más.
0: Hay que decir que además esta secuencia donde está Berlín explicando todo su plan está musical musicalizada con una pieza de Michael Nyman que aparece originalmente en la película Una Z y Dos Ceros de Peter Greenaway y que pues todas las tomas y toda la estética de este atraco en Dinamarca pues más o menos está emparentada con ese barroquismo. Entonces ahí ese guiño eh, que por cierto acompaña eh, esta excelente selección musical que vemos en la primera secuencia con Chabela Vargas que se nos olvidó mencionar, pero pues está muy buena. Pero volviendo, volviendo al presente y al milagro de la vida resulta que Ay, Alicia no. está en pleno trabajo de parte no. y el chamaco no más no sale, el producto no más no sale porque resulta que viene al revés viene volteado y el profesor pues como que quién sabe cómo, cuándo, por qué aprendió pero es un experto en ginecobstetricia y le dice no, pues lo que tendríamos que hacer es bla, 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 no sé qué cosas hiper técnicas. Y así de chale, güey, pues ni modo, voy a tener que liberar a, es, a este güey.
1: Es que sí me imagino al profesor ayude. armando un ¿Sí? plan de un robo que depende de encerrarse nueve meses en un banco. Pues por si alguien se embaraza y tiene un hijo, les enseño cómo, o sea, seguro tenía su plan de contingencia en caso de que eso ocurriera, ¿no?
0: Totalmente y pues sí. Y pues sí,
2: pensando en los pendientes que se quedan de este cuarto episodio para llegar, para hacer el salto al quinto, para llegar al final de esta primera parte, de esta mitad de la quinta parte, hijo, eh, está duro, está duro. Nos quedamos con, por ejemplo, los medios de comunicación preguntándose en las pantallas si se están matando rehenes o no, si se está preparando una intervención del ejército. Vemos un comunicado del jefe de operaciones que es el coronel Vistamayo, justamente que dice a ver, Alicia Sierra, ahora oficialmente Especialmente trabaja para el profesor y mientras esta mujer ya sacando al bebé como puede el profesor lo está sacando por acá, seguimos conociendo la historia de Manila por alguna razón, porque se sigue desarrollando esta suerte de, de triángulo amoroso o no lo sé o no lo sé. A lo mejor yo tengo por ahí una confusión o yo soy la del deseo o yo soy la que quiere que esto suceda, que potencialmente es posible. Palermo por ahí deja también entrever, dice a ver, nosotros somos los marginados de esta historia y vamos a perder, pero vamos a perder despacito. No te dice cómo, pero dice, tenemos que perder despacito. Y efectivamente, este episodio cierra con los militares entrando al banco. Y a partir de ese momento sabemos que comienza la guerra. El episodio cuatro arranca con caos en el banco, con un caos desmedido, muy, muy distinto al que teníamos en todo lo anterior. Entran los militares y la vida de Helsinki está en peligro. ¿no? Así, así arrancamos con este cuarto episodio. ¿Qué tenemos del cuarto?
1: Este episodio de plano ya se convirtió 100% en una película de acción. La cantidad de balazos que se sueltan en el cuarto episodio de esta quinta parte de La Casa de Papel es lo que he visto en pocas películas de Michael Bay. De verdad, o sea, los militares para empezar abrieron un hoyo en el techo del banco porque justamente la parte del museo es la que no tenían del todo reforzada. Entonces destruyeron una cantidad de obras de arte y de piezas valiosas del pasado de otros continentes robadas, no robadas. Hicieron mierda el museo completo para poder entrar, para ganar una buena posición. Y mientras tanto, los ladrones estuvieron ahí fabricando unas trincheras para poder ganar una buena posición con respecto a estos militares. El único que quedó atrapado en medio fue justamente Helsinki. Y viene entonces la balacera donde Palermo aparentemente ya manifestando su verdadero amor por Helsinki, no porque vimos cómo en la parte anterior tenían esta relación donde él solamente quería una cuestión física, pero Helsinki sí se había enamorado de él y tenía un poquito el corazón roto. Cuando Palermo ve que la vida de Helsinki corre peligro, está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de Oye, salvarlo. Oye, hasta Gordo le que dice... Helsinki no Ajá, le dice y dice, córtame la pierna, le dice Helsinki, para poder sacarlo de la, de la columna esta que lo está aplastando. Y Palermo de no te corto nada, no, conseguimos una palanca. Entonces arman todo un rollo con humo y con balazos para poder sacar una viga para levantar lo que tiene aplastado a Helsinki, para poder sacarlo y llevarlo a buen puerto. Ese momento me pareció muy bonito. El, el actor que hace de Palermo, creo que como actor es mi favorito de esta, de esta última parte. O sea, creo que él... Trae un nivel espectacular. Y justamente se ven ve estos momentos donde poco a poco deja ver lo que realmente lo quiere, pero en medio de una situación de caos, es un momento muy lindo ese.
0: Mientras tanto, en el cuartel del profesor, pues como ya le, le ayudó a la a Alicia Sierra con su chamaque, con su bebé, pues parece que hay una tregua, parece que ya es tan chido. Entonces él retoma la comunicación con todo el mundo, y ahí le revela al maldito Tamayo ya le revela que tiene las grabaciones de él diciendo cosas horribles, de él revelando su plan, de él construyendo evidencias falsas, de él diciendo mentiras. Entonces eso lo empieza a utilizar para negociar con él y, es, y hay una escena en la que Tamayo sale con sus ojos llorosos, destrozado, así como de chale... ¡Chale!
2: Sí, y sale con, con los ojitos del chale y, y hay uno de los momentos más, no sé si buenos, malos, raros o qué, eh, justo cuando Lisboa le dice al profesor como, ah, es que acuérdate que estaba el, el micrófono en las esposas, ¿no? Y entonces el profesor le dice, luego lo cito, él le dice, eres la mujer más sexy del mundo, pero te quiero por tu inteligencia cálmate, cálmese profesor, el romántico <risa> pero creo que esto es muy importante para la serie, señores
0: románticos presenta
2: ya sé, ya sé, Sí es muy señores románticos, pero creo que es importante porque ya estamos viendo a muchos personajes que están actuando, sí por amor y por técnica, pero justamente con el amor empezando a privilegiar ¿no? como em empezando a hacer eh, esta parte fuerte, ¿por qué? porque todas las, digamos, las partes anteriores de esta serie, teníamos una suerte de Jing y de Yang donde Tokio era la pasión mientras que el profesor era la técnica no y, esto, y estos puntos no se tocaban, muy a pesar de que ya estaba Lisboa y ya teníamos muchos momentos, fue en la, en, en la cuarta parte cuando ya veíamos eh, desgarrado al profesor, cuando ya lo veíamos profundamente enamorado, pero aquí ya lo vemos como, ya somos clan y reina ya, ya somos equipo y aquí estamos a la par, digamos ya, ya nos vemos todos como iguales como un equipo de iguales y efectivamente Efectivamente, pues ahí está la negociación. Eh, Alicia Sierra también por ahí eh, ya está con, con, con el bebeso, la bebesa, todavía no sabemos ni qué onda, ya lo tiene acá pescadito. Ya la vemos, pues tranquila no en cierta medida después de todo lo que estaba pasando digamos ya pasa este momento de furia y llegamos al punto del, del robo del robo del pasado este robo que tiene Berlín junto con su hijo en el que si no me equivoco también participa Marsella no y participan algunos elementos ¿Cómo está este robo justamente
1: en el pasado eh, tenían estas piezas de oro vikingo que habíamos mencionado, las tenían dentro de una bóveda muy especial dentro de este museo en el que la esposa de Berlín iba a dar un concierto. Llegan entonces al concierto. Lo que hacen es que distraen al guardia utilizando una información en que sabían de que su papá estaba en un sanatorio y pues liberaron al papá para que el guardia de plano no lo tuviera que perseguir ahí por por el museo. Berlín y su hijo se meten en esta bóveda donde tienen guardadas las piezas. Hay una secuencia ahí de hacker espectacular, donde el hijo logra como craquear ahí los códigos de no sé qué cosa para poder eh, tener acceso a la bóveda en la que están las piezas, logran de milagro en una secuencia que de nuevo recuerda mucho a la serie de Lupin, porque están a punto de que los atrapen, pero logran ahí cambiar las piezas a tiempo, salen con mucha elegancia, total que Berlín y su hijo tienen las piezas de oro reales en un maletín las piezas falsas ya están colocadas en su lugar nadie se enteró de nada, y Berlín le dice a su hijo, aquí te voy a dar la lección más importante le quita el maletín con las piezas y lo avienta por la ventana y le dice, papá, ¿qué acabas de hacer? Acabas de aventar 15 millones de euros por la ventana. Y el papá, esto es para que aprendas una lección justamente acerca de estas cosas del arte del robo y de lo que hacen. Y Berlín como, pero bueno, yo vine aquí a disfrutar el concierto de mi esposa. <risas> y se va muy campante y muy elegante, como siempre ha sido. Y el hijo se queda con cara de, me traen hecho un pendejo desde que llegué a Europa. O sea, no, no el papá nomás lo, le dice una cosa, luego le dice otra, lo mete un robo y al final tira todo por la ventana. Todo para enterarnos hacia el final del episodio que era parte del plan, que no iban a sacar el maletín por la puerta. Bogotá se metió al río donde cayó el maletín buceando y lo sacó y en un puentecito donde no los veía ninguna cámara ya se trepan al barco y se lanzan ya con las piezas de oro que por fin que por fin robaron. Y ahí hay un guiño bien importante porque es donde Berlín le dice, le reitera a su hijo, en esta vida si quieres algo tienes que tomarlo por la fuerza. Y ahí nomás el hijo de Berlín le lanza ojitos a la esposa de Berlín. No más. Ahí nada más como un así, ¿Ah, así funciona la vida, papá. No te dicen más, no te dicen más, pero yo estoy seguro que esa historia tiene consecuencias en lo que estamos viendo en el presente, lo podría apostar. Y bueno, y para rematar el episodio con lo que está ocurriendo en el presente, eh, el profesor que ahora ya por fin retomó el control de la situación y ya se puede comunicar con su banda, les dice que hay una forma de ganarle posición a los militares. Se van con un montón de rehenes a la azotea, justamente para que la policía no les vaya a disparar para que se confundan y que crean que todo el mundo son rehenes logran entonces en medio de este caos acercarse eh, Denver, Tokio y Manila se acercan al techo al hoyo que explotaron eh, los militares bajan por unas cuerdas, les empiezan a disparar, parece ser que la banda entonces ganó posición, pero por ahí los militares el grupo de Zagasta que es el líder de este ejército elite avienta una granada, logra ganar la posición y el episodio termina con que cerraron una compuerta de seguridad que sella el museo del resto de las secciones del banco. Tenemos entonces a todo el grupo de militares en la zona segura, digamos, por donde cayeron por el hoyo y en la cocina de este lugar están atrincherados Denver, Tokio y Manila sin ninguna posibilidad de salir, sabiendo que en cualquier momento estos militares llegan y los pueden matar a los tres sin ningún problema. Yo quiero saber qué clase de entrenamiento militar les puso el profesor para que en dos meses esta gente aprendiera a ponérsele al tú por tú a gente que luchó en guerras. Está grueso, ¿no? Pero bueno, saben sus ¿Cómo? planes, saben hacer sus cosas. ¿Tú no lo sabes que...
2: trepar de esa manera? Yo ya aprendí en una semana, me fui a un tour con el profesor y nada más me hizo como Es que yo me mira. brinqué
1: esa clase de la primaria, <risas> aparentemente, que es cuando lo aprende uno, porque no lo sé.
2: Oye, que están en la azotea y a Manila le da la crisis, ¿eh? Yo nomás digo, y en la crisis se la cantan al, de, al Denver. Sí o no, sí o no se la canta y le dice, pues sí me gustas. Y el Denver hace cara como de sí. triángulo amoroso. Yo muero porque esto suceda. No sé por qué me dan tantas ganas, pero efectivamente.
1: Puede ser, puede ser. Y me los están, sí me los están distanciando un poquito a Estocolmo y a Denver en esta, en esta primera mitad de la quinta ya parte. Ya han
2: tenido mucho. Como que hemos
1: visto ya tensión entre ellos. Han tenido varios roces. Están ya como medio separados. Y acá Manila le canta su amor a Denver y queda trincherada con él. En una cocina donde saben que la vida se les puede ir en y nada. Están
2: los malos malísimos, los militares militarísimos y le sueltan una frase a Tokio, ¿no? Que dice así como, Tokio, te está esperando Nairobi en el cielo, ¿no? Y con esa frase se acaba y con la cara de Tokio así de... Oh hijo! La que viene. Y esa frase a mí me parece un homenaje directo, pero no lo sé. A, a ver, ¿ustedes qué pensarán? De Warriors, ¿no? De la película de los Warriors, ¿no? es Warriors, come out and play, ¿no? Como de este es un juego de bandas, este es un juego de pandillas. Aquí no somos los, los militares buenos, buenísimos, ni malos, malísimos, ni los Dalís buenos, buenísimos, ni malos, malísimos, sino aquí ya somos las pandillas. Ahora sí nos vamos a agarrar y, y con eso, con eso llegamos al quinto episodio. ¿Qué pasó en este quinto episodio? Ay.
0: Uf. En este quinto episodio arranca justo con un gran flashback a la relación de Tokio con René, donde hay una frase muy bonita que es Si no robamos, nos roban la vida. Y esto revela que este episodio se va a tratar acerca de cómo los personajes intentan buscar la libertad de una u otra forma, aunque no sea de las maneras más ortodoxas. Y pues Tokio se toma estas palabras con las que cierra el cuarto episodio muy en serio, porque es Gandía ahí picándola y pues ella decide contraatacar, eh, jugando, engañándolo, manipulándolo. Para que en algún momento donde cuando están atrincherados en la cocina, eh, él avienta una granada, pero ella la cacha y se la regresa.
1: ¡Pum! Bendita sea la puntería de Tokio, porque, o sea, esa escena pudo haber salido muy mal pusieron ahí como la tapa de la estufa una cosa de un acero ultrafortificado impenetrable para poder atrincherarse que tiene un par de hoyos por donde este, Tokio, Denver y Mandila han estado disparando Tokio logra manipular a Gandía para que se encabrone, Gandía le avienta una granada por uno de estos hoyos Tokio se avienta de verdad, o sea, como jugadora de voleibol olímpico. Se avienta como que cacha la granada, la regresa así mientras está ella cayendo por los aires. La avienta de regreso por uno de estos hoyos. La granada cae donde están los militares y termina matando a uno de ellos y otro de ellos termina herido. O sea, un milagro que lograra atinar ese tiro, pero pasa la granada del otro lado y entonces como que ganan un poquito, digamos, esa primera ronda de la batalla contra este grupo de militares, el equipo de militares ya está también enojado con Gandía porque fue Gandía el que provocó todo esto estaban esperando una estrategia, iban a hacer las cosas de manera más inteligente, pero Tokio se le metió en la cabeza y Gandía actuó por impulso y terminó provocando la muerte de uno de sus propios compañeros.
2: Sienten ustedes que el peso de Gandía fue eh, mucho en esta primera mitad de, de la quinta parte lo pregunto porque siento que por momentos Gandía quedó un poco relegado, una pieza tan importante para eh, pues toda esta suerte de desenlace de la historia, ¿no? Y justamente para, para justificar la propia entrada de los militares, Gandía estaba jugando este papel fundamental y de pronto, pues no sé, a mí me hizo falta verlo tumbado diciendo sus, sus respectivas maldiciones o ahorita les voy a agarrar, cualquier cosa, ¿no? Pero nada más lo veíamos de pronto engrapado de la cara, tranqueado sentado por ahí ¿qué, qué piensan ustedes también de, esta, de este actuar de Gandía?
0: No, sí se la pasó diciendo cosas horribles y to sí se, durante <risa> todo este volumen. Era así de, oh, yo! pero ¿por qué no lo mataron? Hace chingos de capítulos. Río, ¿por qué no lo mataste? <risa> güey, tantos problemas que nos hubiéramos ahorrado con este malo malicísimo de mal es malo ever. No, sí está muy desesperante y muy malvadísimo. Qué villano, güey. Entonces, por eso da mucho gusto que, que Tokio logre poner incluso a este grupo militar de élite en contra de él y que le pongan un hasta aquí porque ya se está pasando de lanza, incluso para
1: los, los
0: contrincantes. Sí coincido un
1: poquito con Luisa en esto de desde que liberan a Gandía al final del segundo episodio, creo que es cuando sale y logra ya como entrar otra vez en contacto con sus jefes y ponerse en contacto con estos militares que van a entrar desde ese capítulo hasta este último como que pasa un poco desapercibido. O sea, como que la fuerza a vencer se divide un poco entre lo que está planeando Tamayo y lo que Sagasta efectivamente está haciendo dentro del banco como líder militar de esta operación Gandía sí queda como un poquito relegado en este capítulo es donde recupera fuerza porque es justamente no es el jefe de la operación pero Tokio se mete en su cabeza y logra que haga todas estas cosas, en realidad este capítulo entero es un poco como una, una especie de ratonera, no tenemos estos tres personajes atrincherados en la cocina y estamos esperando a ver qué pasa primero, si alguien logra sacarlos o si los militares van a poder entrar y van a matar a alguno de ellos, obviamente crece un poco esta tensión que hay entre Manila y de Denver, ¿no? Que Manila ya está a full diciéndole lo que siente, pero Denver sigue como haciéndose güey porque pues no quiere enfrentar esa verdad, porque pues es su amiga, pero también está Estocolmo. Como que Denver sigue un poco confundido en ese sentido. Y vemos al resto de los personajes tratando de liberar a estos tres que están atrincherados en la cocina. Por un lado tenemos a la banda que llevan a los fundidores que están en el sótano para poder usar esas mismas lanzas para perforar la puerta del museo no y poder entrar desde el otro lado y ganar posición. Por otro lado tenemos a Río absolutamente desesperado por sacar a Tokio de esta situación que agarra de plano uh -huh. un taladro y empieza a hacer un agujero en el techo que da acceso justamente al piso de la cocina para ver si los puede sacar por ahí y por otro lado tenemos a Estocolmo que está tan traumada con lo que le hizo Arturo que sigue como sufriendo y teniendo pesadillas de es que maté a alguien, es que qué le hice, es que me siento bien culpable que de repente cuando está terminando de curar a Helsinki ella agarra un poco de la morfina que le iba a dar a él y se da un pasón nivel Pulp Fiction donde sí de plano se tira en un sillón y empieza a ver cosas en las paredes y de repente en una de esas en medio de este viaje astral que está teniendo escucha por ahí un ruidito como de una puerta y resulta que existe un que es el que movía los platos sucios de regreso a la cocina eh, por el cual puede escapar la banda ¿no? entonces tienen estas tres alternativas el hoyo que está haciendo Río, el hoyo que están haciendo los demás en la puerta o el elevador que descubrió esto colvo. pero para este punto algo terrible ya le ocurrió a Tokio cuando yéndose a la parte del congelador le pasó que
0: que la agarran a balazos los francotiradores que están rodeando el edificio y la hieren bien gacho de sus bracitos y de sus piernitas entonces, esa posibilidad de escapar por el elevador para ella no es una opción porque no se puede agarrar de las cuerdas, o sea, se tendría que aventar y pues no está suavecita la caída. Entonces... Eh, Manila y Denver van si, si, si bajan y empiezan ahí a ponerlo suavecito a poner cojincitos, todo lo que encuentran para que ella se pueda aventar y mientras ella enfrenta a los
1: militares. Pero aquí Tokio como que ya desde que le metieron esos balazos los francotiradores como que ya tomó su decisión, ella ya sabía para dónde iba la cosa, Río no iba a acabar de abrir ese hoyo a tiempo, los de la uh -huh. puerta no iban a acabar de perforar la puerta a tiempo y no se iba a aventar por un hoyo de seis pisos a ver si de casualidad sobrevivía, sabiendo que podía ser un poquito más. Vemos entonces una secuencia donde ella, entre recordando este primer amor del pasado, que fue justamente el que muere baleado frente a un banco y lo que la orilla a escapar y lo que orilla al profesor a contratarla para el primer atraco que hacen en la primera parte de la serie, además de tener una secuencia donde recuerda esto, recuerda también la noche en la que realmente conoció a Río. Cuando llegan por primera vez a Toledo, la primera noche que pasan ahí cuando el profesor los está entrenando, recuerda cómo Río... Eh, muy encantador, muy diferente a lo que ella acostumbraba, ¿no? ella estaba antes con un tipo que vivía al límite, un tipo arriesgado, ¿no? Y en la moto y cogían en público y era una cosa muy espectacular. Río era como un chavito bien, un chavito más tranquilo, una cosa como más, este, como completamente diferente a lo que Tokio acostumbraba. Y Tokio por ahí se lanza esta frase que dice algo así como, eh, en la vida, eh, dicen que todos tienen un gran amor en la vida, pero dentro de una vida caben varias. Y entonces habla justo de cómo este primer amor representó una primera vida para ella y cuando ese amor murió vino una nueva vida que fue cuando tuvo un amor con Río y dice que esa vida está a punto de llegar a su fin porque incluso Tokio nos dice en algún momento la voz del narrador, yo no imaginé que el día que maté a Gandía iba a estar yo llena de balazos. Ahí uno dice, espérame, ¿qué? Está toda la banda tratando de abrir el piso, mm -hmm. la puerta, los hoyos, el elevador, es una... Secuencia súper, súper intensa. Los militares terminan de agujerear a Tokio a balazos porque pues ya le están ganando la posición y cuando Gandía se le para arriba para acomodarle el último balazo mientras Gandía está muy sonriente como diciéndole te gané, Tokio le revela que le quitó todos los seguros a las granadas que trae en su pecho. Le sonríe, le guiña el ojo, Gandía no alcanza ni a terminar de gritar puta madre cuando de repente las granadas madres explotan, muere Gandía y muere Tokio. Por pinches fin. Pero muere sonriendo. Pero muere sonriendo. Fue un buen final para él. No.
2: A ver, eh, aquí yo creo que entran un montononón de reflexiones de qué es lo que significa la muerte de Tokio para la Casa de Papel. Y creo que puede tener muchas interpretaciones. Yo no lo sé, no sé si de primera rojo eh, los creadores de la Casa de Papel habían tenido como concepción este final para Tokio. Quiero pensar que que no, digamos, de, de primera rojo, porque la primera, digamos, la primera parte, pues, fue concebida de manera aislada. Ya para la segunda, digamos, que se amplió el arco narrativo, pero sí pienso que esto ya estaba contemplado, que esto no es de, esto no es de gratis, esto no es de ahorita, ¿no? El contrapeso para la meticulosamente del profesor era la voz narrativa de Tokio. Esa era la razón por la cual Tokio narraba cada episodio y entraba esta voz en off en cada episodio. Nos quedan dos maneras de leer lo que hemos visto en la la Casa de Papel hasta este momento. La primera era la parte de la técnica, la técnica, el plan, el plan A, B, C, D, Viena, X, Y, así como también podemos ver el arte de desafiar al poder por el mero hecho de tener poder, ¿no? que es un poco lo que diría Berlín, lo que diría el profesor, lo que han dicho distintos personajes, inclusive Arturo. ¿no? Y tenemos esta otra parte, digamos, si fuera un yin y yang en esta segunda parte, tendríamos la romantización de la adrenalina y la violencia que, que representaría el crimen como esta suerte de metáfora de lo salvaje que es el amor, no, lo salvaje, el amor, y eso es Tokio, y eso es salvaje, esa parte tan salvaje y tan eh, feral del amor se va de una u otra manera impregnando en todos los personajes, y creo que ya los personajes y en particular el profesor ya lo tienen, ya están contagiados de ello, Tokio ya en este momento había cumplido, por así decirlo, esta misión de transmitir lo feral del amor y de la rebeldía al resto del equipo, ¿qué significaría esta muerte? A ver, tengo una frase justamente de Alex Pina, que en algún momento puso en redes sociales. Él decía, Sentimos, sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada en términos femeninos y que elegir una mirada femenina, lo estoy leyendo, para contar todo el atraco era necesaria, porque queríamos que el atraco fuera algo muy frío, muy masculino, y de ahí que eligiéramos la voz de Tokio para hacer el otro lado. Eso fue lo que él dijo en su momento, y por ello eh, los fanáticos de, de esta serie en diferentes plataformas se pusieron a hacer. N mil cantidad de teorías locas de a quién le estaba contando la serie Tokio, con quién está hablando Tokio todo este tiempo, a quién le ha estado hablando. Entonces decían, a ver, eh, número uno, teoría uno, ¿no? así de, de los fans from hell, así de, lo, de los aferrados, decían eh, que Tokio estaba contando todo desde una celda porque ella acaba en la cárcel. Entonces todo esto es un relato de la celda. Teoría número dos, que se lo está contando al hijo, hija, de Alicia, ¿no? Justamente. Ya sabemos que sí hija. Ya sabemos que ¿Ya es hija? Este La bautizan
1: como Victoria, además, muy ya. poéticamente, ¿no? La Victoria en este capítulo.
2: Hasta la Victoria siempre, ¿no? D dirían. Eh, y justamente eh, esa era la otra teoría, que le está hablando a la hija de Alicia. Y la tercera teoría, y todo el mundo decía, pero esta es muy loca y seguro no va a pasar, era que Tokio moría. ¿No? y, y tomen, tomen que sí, y, y entonces hay, hay preguntas, ¿a quién le está contando esto? A Nairobi, podría ser una de ellas, porque justamente en el episodio anterior le dijeron te está esperando Nairobi, eh, la otra sería que se lo está contando todo a este gran amor que ella tuvo, del cual justamente entendemos que él muere también en un atraco muy similar para buscar la libertad con ella, y entonces ella pues puede estar buscando esta propia libertad para reunirse con, con su amor, y entonces se cumpliría ese ciclo de, de lo feral, de lo, de lo feral y de lo romántico que para ella representaba este crimen, mucho más allá del poder, por ejemplo, que podría representar para otros personajes. ¿Ahora quién se va a morir? Esa es la pregunta. ¿Y ahora, y ahora qué sigue? Ahora, ahora cu cuál, cuál nos va a quedar? ¿Quién se va a salvar? ¿Cómo le van a hacer?
0: A mí me intriga mucho qué va a pasar con el estúpido de Arturo. Porque aunque estaba muy, muy grave, y aunque Palermo dijo, No, no, va a sobrevivir, tiene un balazo en el corazón, por favor. Hierba mala nunca muere. Y ahí sigue el güey, ahí sigue. También a mí me gustaría ver, yo creo que a Luisa también, el beso de tres de Julia, Denver Obvio. y Estocolmo. Necesitamos eso, por por favor, desafiando... <risa> Sí, desafiando la heteronorma, desafiando la pareja tradicional, desafiando la familia convencional. Yo quiero ver eso. Sí, yo
1: pensando ya en el final final de la serie, que evidentemente veremos el final de este atraco, en cuanto a las teorías de Tokio, a mí la que más me resuena es esta de que se lo está platicando todo a este viejo amor que tuvo en una vida anterior, porque no es casualidad que nos lo presenten desde el primer episodio de esta quinta parte, no es casualidad es. que este quinto episodio gire en torno tanto a esos flashbacks del pasado y de cómo él murió, no es casualidad que nos digan cómo Tokio decide bautizarse Tokio. Cuando el tipo le pregunta dime una ciudad del mundo, la que tú quieras, a donde nos vamos a ir a ser libres, ella lo primero que piensa es Tokio. Entonces ahí está como el claro, de ahí nació esa idea para bautizarse así cuando le pidieron que escogiera... Una una ciudad que digo ya en el documental vimos que la historia de por qué los guionistas le pusieron Tokio es otra, pero dentro de esta lógica, dentro del universo de la serie es esa. Creo que a mí esa es la que más me suena. Yo pensaría es esto no es lo que creo que va a pasar, esto es lo que a mí me gustaría que pasara. Creo que sería un discurso interesante, creo que sería una forma curiosa de darle un giro a esta serie, tomando en cuenta que es una serie en la que siempre todo era parte del plan del profesor y todo siempre le salía bien al final. Qué interesante sería que al final. La banda entera terminara muriendo dentro del banco o los pocos que pudieran escapar, escaparan sin ninguna posibilidad de redimirse. Todo mundo los ubica, ya nadie les puede ver la cara, tienen que esconderse en alguna parte del planeta sin dinero, sin absolutamente nada. Y que terminar incluso la serie con que de repente el presidente de España le da a Tamayo una medalla por su servicio, una cosa así. Pensando justamente en este discurso de este es el sistema. El sistema te va a vencer, no esta idea que tenías de libertad y de tal. Incluso acá se la va a comer como un discurso que pensando en esta idea de, de que la gente se encabrone después del final, que la gente tenga común, es que qué coraje que las cosas sean así. Creo que ese sería un final un poquito más productivo a nivel de lo que podría provocarnos a quienes lo estamos consumiendo. Siendo realistas con cómo esta serie está funcionando. Creo que al final el profesor va a salir con el plan Pekín y todo estaba calculado.
2: A mí me gustaría, por supuesto, que Alicia Sierra tenga un desenlace venturoso porque siento que ella ha sido eh, la verdadera guerrera de, de esta serie y, y la verdadera antagonista de, de esta serie. Y que le, fuera, que le fuera mal en cualquier sentido me rompería mi corazoncito como fanática. A mí. Y, y además de ello, yo siento que sí va a haber una conexión y si no, pues, pues que no la haya y que yo me sorprenda. No, Pero me encantaría que hubiera una conexión entre Alicia Sierra y El Hijo de Berlín. Yo tengo la impresión de que algo va a haber ahí. No es gratuito que el hijo de Berlín esté apareciendo y que nos estén mostrando todas estas imágenes del pasado donde de pronto que si roba, que si no, que si la lección, que si la esposa del papá, que si el hijo, que si... ¿Qué vas a hacer? ¿Es, ¿es acaso el hijo de Alicia Sierra el hijo del hijo? ¿El hijo del el, hijo o el no? El
1: nieto de Berlín.
2: El nieto de Berlín. A mí esa me gusta, okay. creo
1: que voy por ahí. Pues, porque ella misma dice, mira. soy, soy este, la mujer de un hombre muerto. ¿Quién es ese hombre muerto? ¿Es Berlín o es el hijo de Berlín que morirá en una secuencia que veremos en la... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo tiene
2: que haber ahí, porque esto es la casa de papel. O sea, las vueltas de tuerca están todo el tiempo allí. Entonces, algo tendrá que pasar con esa, esa otra historia y por lo pronto, pues vamos a estar muy atentos. No, nos vamos a despegar.
0: Yo más bien me imagino que el hijo de Berlín va a llegar ahí a salvar el día de sorpresa. Pero no sé, armemos la quiniela.
1: El hijo de Berlín llegando. No, el hijo de Berlín, ahí te va, ahí te va. El hijo de Berlín que estudió Mecatrónica y no sé qué, con su traje de Iron Man que acaba de fabricar. Va a llegar de repente al banco y va a salvar a todo mundo con su ultra tecnología nivel Tony Stark. Soy un Avenger a huevo. Claro, ahí está, ahí está.
2: Dime que esto todavía es parte del podcast Es necesario
0: <risa> Qué viajesote esta serie Y no puedo creer que ya falte tan poquito Para la despedida final Así que recuerden que será En diciembre de este año Hay que irnos preparando Todas y todos mentalmente Por favor
1: y qué vicio este grupo de traje rojo y máscara de Dalí que nomás no me suelta, yo sé que tengo una adicción en todo el sentido de la palabra con esta serie y ahí nos tiene desde hace no sé cuánto tiempo haciendo teorías y debatiendo cuestiones morales nos hemos dado el gusto de hablar mucho sobre esta serie, pero a ver qué nos depara diciembre, a ver qué nos depara la segunda mitad de la última parte de La Casa de Papel
2: odiamos amar La Casa de Papel amamos odiar La Casa de Papel todos estamos al pendiente de lo que va a ocurrir con todos estos personajes Así que por lo pronto, recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en su app consentida, la que quieran. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.